0: Dobry wieczór Państwu, no i przyszedł nam 2023 rok, w sumie nie wiadomo jak zareagować na ten nowy rok, zresztą jak co roku mamy 2023, spotykamy się nadal bardzo, bardzo serdecznie witam Państwa w tym nowym roku, w zasadzie już on taki nowy nie jest, bo on już prawie dobę ma, to to już jest taki ustabilizowany nowy rok, niestabilny, to on był jeszcze w nocy. Teraz jest już ustabilizowany. No i moi drodzy, ja oczywiście już za pośrednictwem naszych mediów różnych życzyłem, ale oczywiście życzę jeszcze raz, żeby wszystkim nam i prywatnie, i zawodowo, i społecznie, wszystko, co ma się spełnić w tym roku, się spełniło. Niech to będzie, nawiążę tu do tych swoich, nawiążę tu do swoich życzeń, niech to będzie w końcu ten rok, na który chyba wszyscy czekamy. Od kilku lat rok jakiegoś odpoczynku, stabilizacji, bo bo tej stabilizacji chyba potrzebujemy. Nie potrzebujemy, nie potrzebujemy, moi drodzy, na pewno inflacji, nie potrzebujemy na pewno wojny, nie potrzebujemy na pewno jakiejś kolejnej zarazy albo tej samej zarazy, ale właśnie jakiegoś takiego spokojnego roku, w którym można by było pożyć, mówiąc, wprost normalnie. Pewnie przy naszej polskiej sytuacji to ta pierwsza część roku, czy, czy, czy pierwsze trzy kwartały będą trudne, bo będziemy zapewne w nieustającej kampanii wyborczej, Ja to nie jest przyjemny czas. Mimo tego, że wszyscy wszystko będą obiecywać, a rządzący nawet dawać, to 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 nie jest mimo wszystko rzecz, która, która prowokuje do spokoju i do takiego, do takiego jakiegoś wytchnienia. Ale, ale, ale. Ale może za rok, 1 stycznia 2024 roku, spotkamy się w zupełnie innej sytuacji w zupełnie innych humorach. I tego Państwu i sobie też życzę, żebyśmy te humory mieli zupełnie inne. I przyłączam się do tych wszystkich, którzy życzą nudy. W tym najbliższym roku nudy pewnie nie zaznamy za dużo, ale tak, żebyśmy dochodzili do do tej nudy, żebyśmy... Żebyśmy po prostu mieli czas zająć się czymkolwiek innym niż problemami. Moi drodzy, no i tu jest moje pytanie. Ja już trochę powiedziałem, a to jest moje pytanie do was. No, czego sobie życzymy? Czego życzyliście sobie i swoim bliskim o północy? Piszcie, dzwońcie. Mamy tu, jak niektórzy może pamiętają, telefon 698 286 411 i oczywiście 48 na początek, jeżeli ktoś dzwoni z zagranicy. Dajcie znać, czego powinniśmy sobie życzyć, czego sobie życzymy, czego sobie życzymy na 2023. Powiem. Wam tak, no i tu już jakby wchodzę wchodzę w pewne wydarzenia ostatnich dni. Państwo już piszą o TVP, tak, i o o opaskach tęczowych, a ja państwu powiem od od zupełnie innej strony. Bo wiecie co, jest wojna. W noc sylwestrową, z tego co słyszałem, kilka osób rannych, jedna nie przeżyła. Jest wojna rosyjsko-ukraińska. Ja już pomijam taki drobny fakt, jak to, że ludzie w kosmos latają i tym się na przykład pasjonują gdzieś w świecie, a my, proszę Państwa, ja, miałem, ja Państwu powiem tak, ja sobie zrobiłem, pewien detoks przez ostatnie dni, nie byłem w mediach społecznościowych, nie czytałem, nie uczestniczyłem, dzisiaj sobie spojrzałem i widzę, że tematem dnia jest ewidentnie to, że jakiś zespół założył tęczowe opaski na Sylwestrze Marzeń. No jest to oczywiście w kategoriach strollowania tej imprezy, tego słowa tego słowa modnego użyję. Jest to oczywiście zabawne. Jeszcze bardziej zabawna jest dzisiejsza dyskusja, która się toczy także w łonie Zjednoczonej Prawicy z wielki spór profesora Żerko z panem Wybranowskim. Przeróżne dyskusje w samej TVP. Tylko zobaczcie, gdzie my jesteśmy, na jakim etapie na jakim etapie rozwoju, że gdzieś tam planują podróż na Marsa. Tu blisko jest wojna, a my dyskutujemy o tym, czy zespół, nie powtórzę nazwy, nie znam tego zespołu, miał ten opaski i co z tego wynika. Powiem Państwu, że dla mnie to jest świadectwo tak głębokiego prowincjonalizmu naszego umysłowego, znaczy po pierwsze żyjemy w jakimś e, dziwnym kraju, w którym się w ogóle dyskuje, dyskutuje na temat e, opasek tak, czy, takich czy, e, czy innych e, kolorowych. No nie zabrakło szefa Ordo z w tej dyskusji, w ogóle wszyscy się już chyba e, wypowiedzieli. E, o, Pan Kruczek podpowiada coś spis. tak dokładnie. Wiecie Państwo, ja się czuję usprawiedliwiony, bo poza tym, że miałem tutaj pewien detoks mniej więcej dziesięciodniowy, to nawet w czasach, kiedy jeszcze nie byłem starszym panem, nawet kiedy nie byłem starszym panem, to chyba coś oznacza ten dźwięk, nie wiem jeszcze co, ale się dowiemy. W czasach, kiedy nie byłem z starszym panem, to muzyka pop była mi tak e, odległa, o, dziękuję, dziękuję bardzo, e, że i tak się nie orientowałem w gwiazdach popu, bo to nie były moje klimaty. Dla Państwa informacji ten zadziwiający dźwięk e, w, dobiegał z zegara naszego studyjnego, który na co dzień milczy, ale czasami lubi się Lubi się zresetować. Widać doszedł do wniosku, że nowy rok trzeba się zresetować i sobie zaśpiewał. Coś takiego, ale na szczęście, na szczęście po interwencji Izy, która realizuje nasz program, zamilkł był. i Już nie będzie przeszkadzał. Ja dalej czekam, ja dalej czekam na Państwa głosy, czego sobie powinniśmy życzyć na 2023, czekam na czacie i czekam pod telefonem, jeśli ktoś z Państwa chciałby, chciałby zadzwonić. Pani Katarzyna, że to nie pop, tylko rap i... może. może, ale prawda jest taka, że poza pankiem... Istnieje trochę roka i w zasadzie tyle, gdzie byłbym w, miarę, byłbym w miarę na bieżąco i umiał podjąć dyskusję. Na pytanie, czy z zegara sprężyny wystają, nie, nie proszę Państwa, bo sprężyny zostały od razu wyciągnięte i wyrzucone z tego korpusa, więc nie. nie, nie, nie możemy pozwolić na to, żeby sprężyny eee, wystawała. Pan Adrian życzy, żeby w nowym roku skończył się raz na zawsze kaczystowski reżim i żeby nareszcie demokracja, praworządność, prawa człowieka i wolności obywatelskie e, zwyciężyły. E, to ogólnopolityczne życzenia. Rozumiem, że mamy telefon z życzeniami kolejnymi. Halo, halo? Ale prosiłbym o ściszenie, o ściszenie odbiornika, z którego pan, pani nie wiem, odsłuchuje nasz program, bo ja go słyszę. Halo, halo?
1: Dobry wieczór, Bożena Warszawy. Dobry wieczór, Bożeno. Mam nadzieję, że mojego odbiornika nie słychać, bo jest wyłączony.
0: Aha, no to to teraz
2: nie słychać. Teraz
1: słychać. Jasne. Przede wszystkim życzę nam i wam, czyli nam, słuchaczom, widzom i resetowi, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy mieli więcej pieniędzy na rozwój, żebyśmy się stawali medium opiniotwórczym, żeby żeby nas cytowano i powoływano się na nasze i naszych gości opinie i zdania, żebyśmy żebyśmy mieli wpływ na rzeczywistość, tę, która nas otacza. I czego jeszcze? No cóż, to trochę nudne, ale oczywiście życzę nam wygranych wyborów, nam, czyli opozycji demokratycznej, a przede wszystkim życzę nam, żebyśmy umieli tę wygraną zagospodarować, żebyśmy potrafili znaleźć jakieś płaszczyzny porozumienia, żebyśmy mogli znaleźć wspólne punkty, wspólne wartości i razem je realizować a co do tych odnośnie tych, co do których się nie zgadzamy, żebyśmy mogli toczyć jakąś dyskusję merytoryczną, nie polegając na referendach, tylko na wzajemnych argumentach. Tego życzę nam i wam, i Polsce. Sobie nie życzę nic. Jestem całkowicie zadowolona z tego, co mam. Może tylko więcej nudy, żebym sięgała z zadowoleniem po książkę, a nie na wkurwie czytała jakieś newsy na platformach informacyjnych. To tylko właściwie Kajdaw sobie życzę, nami wam.
0: Dzięki za ten głos i za te życzenia także dla dla Resetu. Ja myślę, że tutaj bardzo ważna jest ta kwestia wyborcza i nawet ważniejsze to życzenie, Ważniejsze od życzenia wygranej jest życzenie, żeby ta wygrana została właściwie dobrze zagospodarowana. kb 007 pisze, że życzy sobie, żeby Kościół katolicki przeszedł na utrzymanie wiernych. Tak należy życzyć, żeby każdy żył na własny koszt bądź na koszt wyznawców, w tym Kościół katolicki. To by była była prawdziwie dobra zmiana. Ale jak wiadomo, proszę Państwa, kiedy mówimy o tym, że Kościół katolicki powinien żyć za własne środki, za środki własnych wyznawców, to ciężko obrażamy uczucia religijne, bo jak Państwo wiecie, uczucia religijne z monetyzacją są jakoś bardzo blisko w tym kościele e, związane. Panie Ola pisze, żeby Ukraina wygrała wojnę. Tak, tak, tego mu, powinniśmy życzyć Ukrainie, sobie i całemu e, światu, żeby Ukraina wygrała tę wojnę, e, żeby Zagrożenie, jakim jest Rosja, no przynajmniej, jeśli nie na zawsze, to przynajmniej na dłuższe lata zniknęło. zniknęło. Jest to i w naszym interesie, i w interesie Europy, i w interesie, w interesie świata. Patrz, pan Adrian pisze, no i oczywiście życzę, żeby Kościół katolicki przestał ingerować w politykę edukacji i przeszedł sam na utrzymanie wiernych. No to to już było. To to już już było, znaczy utrzymanie wiernych już było. Ja myślę, że jak on przejdzie na utrzymanie wiernych, to i ta ingerencja w politykę i edukację trochę, trochę osłabnie, bo... No, jak wiadomo, zapewne gdyby Kościół miał się finansować sam, czyli, czyli gdyby miał się choćby opłacać nauczycieli, katechetów, to tej katechezy zapewne by nie było. Gdyby ona była finansowana przez wiernych, a nie z kieszeni. Podatnika. No właśnie, proszę Państwa, a propos, a propos podatków, one oczywiście, jak mówi Mateusz Morawiecki, nie rosną, natomiast wprowadzane są różne opłaty i regulacje. Są kraje, które nie zastanawiają się nad tym, co się stało nad Sylwestrze Marzeń, nawet nie wiem, czy ich telewizje publiczne organizują Sylwestra Marzeń, są kraje, które na przykład dzisiaj zmieniły walutę. Takim krajem jest Chorwacja, zmieniła walutę z kuny na euro i wygląda na to, że się cieszą. A my, proszę Państwa, mamy przecież twardą obietnicę, prezesa Glapińskiego, że dokąd on jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, to w Polsce nie będzie euro, będzie złoty Polski jako nasz, nasza oznaka suwerenności zaawansowanej. Ja znowu wracam do tego. Proszę Państwa, w takiej Chorwacji to nie jest to duży kraj. Oni sobie mogą dyskutować dzisiaj o euro, o korzyściach bądź niekorzyściach, jakie wynikają z przystąpienia do wspólnej waluty, a my dyskutujemy o tym, kto z jaką opaską i ile kolorów ma tęcza i kto z tęczową opaską wystąpił na imprezie za ciężkie pieniądze, za ciężkie pieniądze, nasze pieniądze zorganizowanej zaśpiewał. To jest dla mnie przerażająca, powtarzam, przerażająca, przerażający wskaźnik tego, gdzie my jesteśmy. Nie dyskutujemy o podwoju kosmosu, nie dyskutujemy o euro, nie dyskutujemy o wojnie, to są wszystko tematy nieważne. Ważne jest, moi drodzy, Kto miał tęczową opaskę i co to znaczyło? To trochę spadło też propagandzistą PiSu z nieba, bo przedtem była dyskusja, że jakaś pani Melania nie chciała, powiedziała, że nie zaśpiewa na tym na tym Sylwestrze marzeń. No, jeśli o mnie chodzi, to ja przy tych, wszystkich, przy tych wszystkich newsach to mnie wieje nudą, więc poniekąd jedno z życzeń już się już się spełnia, czyli strasznie mnie nudzą te rozważania, kogo tam udało się kupić na jakąś jakąś imprezę, ale zobaczcie, że my o tym dyskutujemy, że że to jest temat dzisiejszego dnia, nic innego, tylko, tylko właśnie to, ale nie, no muszę powiedzieć, choć to chyba z Beresiem będziemy musieli omówić za godzinę dokładniej. Bo jadąc tutaj przeczytałem wypowiedź mojego ulubionego komentatora, Miłosza Manasterskiego, który powiedział, że te tęczowe opaski to pokazują mi mniej ni więcej, jak bardzo bez cenzury i pluralistyczna jest TVP. I muszę państwu powiedzieć, że straciłem panowanie nad kierownicą i bardzo proszę pana Manasterskiego, żeby on takich rzeczy nie opowiadał, bo to stwarza zagrożenie w ruchu drogowym w mieście Warszawa na trasie z mojego domu tutaj na Andersa do naszego studia. No, opowiedział opowiedział pan Manasterski, że to, chodzi o, że to chodzi o brak cenzury. Ale dzwoni pan Łukasz. Halo, halo?
2: Dobry wieczór panie Marcinie. Wow. Dobry wieczór Państwu wszystkim. Cóż, ja chciałem jako obywatel podziękować przede wszystkim za tą wspaniałą inicjatywę. Niestety nie byłem wśród twórców, przyszedłem, że tak powiem, na gotowe rok temu i no, podtrzymujecie mnie na duchu, chociaż czasami te informacje, które, które otrzymujemy i te analizy są, jak wiemy, bardzo dramatyczne dla nas wszystkich, dla, dla naszych dzieci szczególnie I Życzyć chciałbym Państwu, redaktorom Resetu, no dużo wytrwałości i tego, żebyście nie zgubili tego sensu, który Wam przyświeca też budowania właśnie obywatelskiego społeczeństwa, które jest w bardzo złym stanie, czego efektem jest moim zdaniem taka, a nie inna sytuacja w kraju. I chciałbym życzyć nam wszystkim, żebyśmy byli bardziej aktywni obywatelsko, bo my pozwalamy sobie, my cały czas analizujemy, mówimy jak jest źle i tak dalej, Benzyna jest tak droga, a kierowcy w Polsce nie zablokowali dróg. Mamy jakiś problem z tym, żeby skumulować swoją złość przeciwko, e, przeciwko władzy. I, I tego bym sobie życzył i Państwu, wszystkim obywatelom e, Rzeczpospolitej, żebyśmy, żebyśmy więcej tej mocy w sobie, w sobie mieli i żebyśmy ją e, w jakiś tam sposób lepszy zaangażowali w naszą rzeczywistość.
0: Bardzo dziękuję za ten głos, Panie Łukaszu. Ja tutaj prosząc o te życzenia, ja nie prosiłem o życzenia dla nas.
2: Bardzo miło słuchać. Ja, ja sobie zdaję ja sprawę, ale jest to też taka okazja. Także, wie Pan, trudno, trudno jakby tutaj, mnie jest trudno przynajmniej zrezygnować z tego, żeby po prostu podziękować od siebie i tyle przy takiej okazji. A czego życzę wszystkim, no to tak jak powiedziałem.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Łukaszu. Ja przyłączam się do tego życzenia, do tego życzenia aktywizmu. My nic innego nie robimy tutaj, tylko staramy się Państwa namówić, nakłonić do tego aktywizmu obywatelskiego. Także proszę Państwa w dłuższej perspektywie, bo w Polsce jest pewna tradycja zrywów nazywa się to czasami brzydko słomianym, ale właściwie moim zdaniem słomianym zapałem. To znaczy gdzieś się ludzie zbiorą, bach, przez pięć minut ogień, ogień, w szóstej minucie już nic. A pamiętajcie Państwo, że ten aktywizm jest potrzebny jako coś, co się dzieje cały czas, jako praca taka ustawiczna która jest potrzebna zarówno wtedy, kiedy polsce Polską rządzą ci źli, niemoralni, cyniczni ludzie, którzy rządzą teraz, ale także kiedy oni przestaną rządzić, aktywizm będzie potrzebny, bo każda władza, proszę Państwa, potrzebuje impulsów do do sprawiania polityki, do y, także zmiany własnej polityki. Moim zdaniem y, jedną z przyczyn, nie najważniejszą oczywiście i tu już nie chcę wracać, cofać się te... 7-8 lat wcześniej, ale myślę, że brak aktywizmu, brak nacisku na poprzednią ekipę rządzącą spowodował, był jedną z przyczyn, dla których obecna ekipa mogła przejąć władzę. Rządzących zawsze, zawsze trzeba ekscytować, tak bym powiedział, szukałem dobrego słowa. Rządzących, rządzącym zawsze trzeba podpowiadać, że można coś zrobić lepiej. Rządzący zawsze muszą, nawet tacy rządzący, których byśmy bardziej lubili niż ci, którzy są obecnie, rządzący zawsze muszą czuć presję. Inaczej robią się leniwi. I inaczej nie nadążają za trendami. Zobaczcie Państwo, jak dalece i to widać nie tylko w takich próbkach, jakie mamy, gdzieś tam rozmowy, bo to można powiedzieć bańki, w określonej bańce jesteśmy i nie ma o czym gadać, ale z badań wynika, że Polacy są bez porównania bardziej progresywni, bez porównania bardziej postępowi bez porównania, zupełnie gdzie indziej niż politycy, także duża część polityków opozycji, która ma taki zwyczajowy konserwatyzm, konserwatyzm gdzieś tam w DNA, gdzieś tam trudno jest im z tego z tego konserwatyzmu wyjść, z tego takiego tradycjonalizmu, czy jak to nazwać, trudno jest mi powiedzieć, trudno im wyjść z tej pozy na przykład wartościowania, kto lepiej świętuje, kto gorzej świętuje, no ale o tym to tydzień temu trochę żeśmy wspomnieli, bo od tego czasu pan Matczak napisał tekst wyjaśniający, o co mu chodziło w tekście pierwszym, Moim zdaniem, ten tekst wyjaśniający jest jeszcze gorszy od tego tekstu pierwszego Państwu i sobie życzę, żeby nie powstał trzeci tekst, który by wyjaśniał o co chodziło w tym tekście wyjaśniającym pierwszy tekst. Bo, bo coraz gorsze te teksty. Coraz gorsze te teksty powstają. Pani Elka pisze, Polsce życzę powstania Federacji Europejskiej i ścisłej integracji z Unią i to takiej federacji, gdzie w gestii państwa pozostanie kultura i nauka. Sobie życzę być zdrajcą Polski. Moi drodzy, i powiem Pani w ten sposób. Przyjmując tę retorykę, że będąc zwolennikiem, że będąc zwolennikiem integracji europejskiej jeszcze się zdrajcą Polski, to trochę pomagamy tym, którzy narzucają, narzucają taki, taki sposób myślenia. Nie, proszę Państwa, w dobrze rozumianym interesie Polski jest integracja europejska i patrioci dążą do tej ścisłej, integracji, która da nam stabilny pokój, stabilną gospodarkę, bo my proszę Państwa przede wszystkim, ja od czasu do czasu próbuję to mówić, ale, ale to jest trochę takie jak, jak głosik cienki. Ja próbuję wszemi wobec i zauważam, że to się spotyka z wielkim zaskoczeniem i patrzą na mnie jak na wariata, kiedy ja... Próbuję wytłumaczyć, po co, istnieje, po co istnieje państwo, po co tworzy się państwo. No i jak mówię, proszę państwa, właśnie teraz się zakałapuczkam w te państwa, państwa, no ale trudno, to, to język polski nie jest taki łatwy. Kiedy mówię o tym, że państwo generalnie wymyślono, uważajcie, po to, żebyśmy byli szczęśliwi, to Moi rozmówcy, bez względu na poglądy polityczne, patrzą na mnie jak na wariata. No tylko, że problem polega na tym, że ja mam rację i że ja mówię prawdę. Państwo zostało wymyślone po to, żebyśmy byli szczęśliwi. To jest jeden z elementów naszego dążenia do szczęścia. Państwo wymyślano po to, nie po to, żeby ono miało banderę i żeby za nie umierać, i żeby o nim mówić że się je kocha, tylko wymyślono po to, żeby nam rozwiązać parę problemów. Problem bezpieczeństwa chociażby, no bez państwa jest niemożliwy do rozwiązania. Jest grupa problemów, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać indywidualnie, czy w mniejszych grupach. Potrzebujemy większych grup, żeby taki problem rozwiązać i po to stworzyliśmy państwo, żeby ono miało jakieś wojsko, które by nas ewentualnie obroniło przed jakimś Putinem, żeby ona miała jakąś policję, żeby nas obroniła przed złodziejem czy czy innym mordercą i tak dalej, i tak dalej. Cały ten aparat sprawiedliwości, cały ten aparat, aparat zarządzania ustanawiania prawa jest po to, żebyśmy my, obywatele, byli szczęśliwi. Ja wiem, jak to brzmi. W momencie, kiedy mamy armię, co to nie wiadomo, czy nas przed Putinem by chciała bronić. Jak mamy policję, która strzela sobie z, z granatników w gabinetach, to ja wiem, że to źle brzmi, to co ja mówię. No. A nawet śmiesznie brzmi. Ale proszę Państwa, musimy do tego wrócić. Państwo jest po to, żeby chronić życie, zdrowie i majątki obywateli. Państwo jest po to, żeby zapewnić nam komfort i szczęście i zadowolenie. Jeżeli byśmy wrócili do tej, wydaje się, oczywistej dla wszystkich definicji państwa, no to wtedy możemy właściwie zdefiniować, co to jest patriotyzm i co to jest propaństwowość. Patriotyzm nie jest wtedy, kiedy się tam lata i macha jakąś flagą, nie jest wtedy, kiedy się głośno krzyczy, tylko jest wtedy, kiedy się rozwiązuje te problemy, o których ja mówię. Kiedy zapewnia się Polakom bezpieczeństwo, szeroko rozumiane bezpieczeństwo. I my mamy słabe doświadczenia z tymi państwami, bo one nie wszystkie zdawały egzamin w godzinie próby. No Z całą pewnością nie zdała egzaminu Druga Rzeczpospolita. Jeden z moich z moich powtarzalnych, więc być może niektórzy z Państwa już słyszeli. Porównań historycznych to jest wybuch wojny w Polsce w 1939 roku i wybuch wojny w Wielkiej Brytanii w 1939 roku. Otóż w Polsce podjęto decyzję o zabezpieczeniu dzieł sztuki i wywozie w bezpieczne miejsce rezerw Banku Narodowego. Nie mówię, że to decyzje niesłuszne, ale w Wielkiej Brytanii podjęto decyzję o ewakuacji dzieci, przede wszystkim z Londynu, ale także z innych większych ośrodków, które byłyby narażone na ataki niemieckie. I jak mnie Państwo chcecie spytać tutaj, które z tych państw lepiej zadziałało, no to żalem stwierdzam, że brytyjskie. Tak? Brytyjskie zarządziło, wykonało państwo brytyjskie wykonało dosyć skomplikowaną z racji krótkiego czasu operację logistyczną umieszczenia dzieci z dużych ośrodków gdzieś tam po po wsiach północnej Anglii czy czy wręcz Szkocji, gdzie byłyby poza zasięgiem bezpośredniego ataku ataku niemieckiego. A A w Polsce proszę Państwa mieliśmy zatłoczone drogi, wojsko nie mogło się przemieszczać, ponieważ uchodźcy samorzutni przemieszczali się w lewo, w prawo, później sowieci wkroczyli, to już w ogóle nie było wiadomo, w którą stronę jechać. Dla mnie to jest bardzo, ale to bardzo istotne, to to zdefiniowanie sobie państwa, bardzo istotne, jeżeli to państwo sobie zdefiniujemy jako element dania nam bezpieczeństwa i spowodowania, że będziemy szczęśliwi, to oczywiście jest jest jasne, że ci ludzie, którzy nami dzisiaj rządzą, nie powinni mieć z Państwem nic wspólnego. Jeżeli państwo sobie zdefiniujemy w taki sposób, to na pewno nie uznamy za patriotów tych, którzy szczują, tych, którzy nawołują do nienawiści, tych, którzy nawołują do podziałów, tych, którzy okradają nas codziennie. Bo ci, którzy są w tej chwili, ci nominaci partyjni, którzy są w tej chwili w spółkach Karbu państwa, oni po prostu codziennie nas okradają. Więc nie, proszę państwa, patriotyzm polega między innymi na tym, że można być w obrębie tego patriotyzmu gorącym zwolennikiem Federacji Europejskiej, bo Federacja Europejska wzmacnia państwo. Tak, proszę Państwa, integracja europejska wzmocni państwo polskie w tych jego funkcjach, które są podstawowe. Podstawowe. Małp jak pisze, sytuacja była nieporównywalna, Anglia nie była pod okupacją, nie było tam frontu. 1 września Polska też nie była pod okupacją. Ja mówię o sposobie myślenia. Ja mówię o sposobie myślenia. Sposób myślenia Anglików był państwowy z tej definicji, o której ja mówię. Sposób myślenia tych elit postsanacyjnych, które nas nami rządziły, no był taki, proszę Państwa, jaki był. No, na szosie zaleszczyckiej się ukazał. Więc ja mówię, my nie mamy dobrych doświadczeń. Pierwsza Rzeczpospolita, która była znakomitą federacją samorządów jako państwo, także zawiodła i przez 100 lat konała, żeby wyzionąć ducha, bo nie spełniała tych podstawowych kryteriów, nie uchroniła życia, zdrowia i majątków obywateli. Zobaczcie Państwo, że jak słuchacie naszych polityków, oni rzadko oni rzadko o tym moim zdaniem podstawowym podstawowym obowiązku, jakie ma państwo wobec swoich obywateli, to im prawie nie wspominają. Jest mowa, wiecie, ja cały czas wracam do tego, o czym my dyskutujemy. Dyskutujemy o tęczowych Opaskach. To jest naprawdę problem? To jest tak? To, to jest ten temat do dyskusji. Czy my przypadkiem nie mamy jakiejś 20% inflacji, co oznacza, że nam e, ponad półtora pensji znika w ciągu roku? Nie? To, to nie jest temat. No, każdy z swojej chwili sobie każdy ma oczywiście inne dochody, ale nie chcę szybko policzyć, ile to jest miesiąc i pół jego dochodów. Właśnie w 2022 odpłynęło. A my będziemy dyskutować o tym, czy jak zarzucają niektórzy pisowcy, czy Mateusz Matyszkowicz, czyli obecny prezes telewizji, to on tak specjalnie to LGBT popiera, czy niechcący to LGBT. Ale ludzie, o czym my rozmawiamy? O czym my rozmawiamy? A jakież to ma znaczenie? Znaczenie to ma wtedy, kiedy szczuje się na pewną grupę Polek i Polaków. Tak, i to wtedy jest o czym rozmawiać. Ale jeżeli ktoś ze szczutymi wyraża solidarność, to naprawdę szkoda czasu na... na gadanie. Wiecie Państwo, bo to też jest sytuacja, w którym państwo obecne wedle starej definicji Kisiela, on to mówił o PRL-u, on to mówił o komunizmie, ale to strasznie pasuje, walczy z problemami, dzielnie zwalcza problemy, które samo tworzy. Dla mnie przykładem czegoś takiego, moi drodzy, jest przyznanie ochrony Borowskiej, to się teraz SOP nazywa, Donaldowi Tuskowi. To jest, proszę Państwa, jak najbardziej najbardziej słuszna decyzja, bo ja uważam, że lider opozycji jest zagrożony i że zagrożenie jest realne. I z tego, co słychać ze strony Platformy, są dowody, są groźby na to, że zagrożenie jest realne, ale... I uważam, że przyznanie tej ochrony jest absolutnie słuszną decyzją. Tylko dlaczego tę ochronę trzeba teraz Tuskowi przyznać? Bo wcześniej, co roku płaciliśmy 2 miliardy złotych na to, żeby aparat propagandowy tego państwa, który się nazywa TVP, na tuskasz czuł. I tu, proszę Państwa, ja już podejdę tak bezdusznie, niehumanistycznie. Podejdę do sprawy kasowo. Najpierw z naszych podatków zapłacono za wielką kampanię, która stworzyła zagrożenie e, życia zdrowia Donalda Tuska. Tak? E, z naszych podatków ten Tulicki kręcił te filmy, ten Sitek biegał z, z tym e, mikrofonem e, i, 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 tym podobne, i tym podobne rzeczy, za ciężkie pieniądze. I w W wyniku tej wieloletniej kampanii hejtu, wzbudzania nienawiści wobec Tuska trzeba mu przydzielić ochronę, za którą kto zapłaci, my zapłacimy. Wprawdzie koszty ochrony, proszę Państwa, są dużo niższe niż koszty propagandy. Pamiętajcie Państwo o tym, że tam Pan Sitek czy Pan Tulicki zarabiają Kil, pewnie kilka razy więcej niż ten e, e, oficer e, ochrony. Więc ta ochrona to po taniości jest, bo propaganda to była za, e, za ciężkie pieniądze. No ale przed kim on ma chronić? Przed ludźmi uformowanymi przez pana Kurskiego, e, przez pana Perejrę, Wilcztaina, Sitka, Tulickiego, Ziemca i tą Panią, wiecie co, tak ładnie się uśmiecha do prezesa. Tak, tak proszę Państwa. Przed tym tym, chronimy. Pan Marek Sinicki mówi, że nudno gadam. Przepraszam Panie Marku, Gdybym był Danką Holecką, szłoby mi lepiej. Ale pozdrawiam wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak, proszę Państwa, o bardzo nudnych rzeczach, o bardzo nudnych rzeczach ja w tym dzisiejszym programie, mówię nie tylko w dzisiejszym programie, z zasady mówię nudnie i o nudnych rzeczach. Bo nudne rzeczy, proszę Państwa, też są ważne. I warto łączyć kropki i warto rozumieć to, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z ciągłym ciągłym szczuciem, ciągłym dzieleniem. Z czego coś wynika. Bezpośrednim efektem jest przydzielenie ochrony Tuskowi. Przydzielenie ochrony tuskowej. Dzisiaj, proszę Państwa, no to się trochę przebiło poza kolorowymi opaskami. Cena benzyny. Oczywiście triumfalnie obwieszczono nam, że benzyna nie drożeje. Mimo, że wraca wad 23%. Jak to możliwe? No szybko znaleziono. No raptem okazało się, że w, hurtowniach, że w hurtowniach paliwa są tańsze. To oczywiście nie jest tajemnicą, 98 czy 9% paliw w Polsce to są produkty, to są produkty Orlenu, więc tutaj jakby nie ma wątpliwości, kto narzuca, kto narzuca cenę. I mamy mnóstwo komentarzy. Jaki ten obajtek fajny, że mimo tego, że VAT wzrośnie, to on obniżył ceny w hurtowniach i nie będzie drożej. No moi drodzy, ale czy elementarna logika nie należałaby, nie, nie nakazywałaby spytać, dobrze, ale jak on obniżył, to znaczy, że mógł. tak? No bo tu chyba nie, nie obniżył poniżej poniżej kosztów produkcji. Czyli co z tego wynika, że pan Obajtek nas po prostu bezczelnie łupił przez ostatnie miesiące. Że faktycznie mamy do czynienia z przerzuceniem pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Bo te pieniądze, te powiedzmy 23%, szły sobie do kasy pana Obajtka, czyli do kasy, którą dysponuje PiS. No i Bach przyszedł VAT, więc do pana do kasy pana Obajtka będzie szło mniej pieniędzy, czyli w dyspozycji tego PiSu będzie mniej pieniędzy, a nie będzie mniej, bo te pieniądze pójdą do Skarbu Państwa. A Skarb Państwa w czyjej jest dyspozycji? W dyspozycji PiSu. Czyli tak naprawdę PiS przełożył te 23% z prawej kieszeni do lewej, śmieje się z nas i jeszcze nam wciska, że ktoś nam zrobił coś dobrego. Nic dobrego. Proszę Państwa, w tym studio ileś razy, na pewno u mnie w programie, ale wiem, że nie tylko. Mówiliśmy o tym, Orlen ma 43% marżę. Naprawdę trudno znaleźć trudno znaleźć biznes, w którym by się robiło tego typu, tego typu Marże. Trudno znaleźć. Przez lata Orlen miał kilkuprocentowe marże. 5-8. W tym roku ma 43%. Przy wyższych cenach paliw niż na przykład 10 lat temu. Czyli te 43% jest od wyższej kwoty niż kiedyś było te 5 czy 8%. Wydrenowali nas kompletnie przez ten rok, pokazując palcem na Putina. Drenować nas będą dalej, tylko do innej kieszeni i jeszcze będą nam wciskać, że Obajtek jest geniuszem ekonomicznym, bo obniżył cenę hurtową. Moi drodzy, gdybym Przepraszam, może siebie porównam, ale jak część z Państwa wie, jestem wydawcą. Otóż gdybym ja miał na książce 200% i szedł na 100% tak, na żółtu, to też byście powiedzieli, że jestem fajny koleś, bo kurczę, tak szedłem do ceny. Nie, nie, nie. Proszę Państwa, nie ma takiego biznesu, w którym można by było można by było 43%, no to poza z biznesami czysto spekulacyjnymi, ale gdzie można by było takie marże stosować. No i teraz biedny Obajtek będzie miał tę marżę dwudziestoparoprocentową i tak wyższą niż w całej historii Orlenu przed nastaniem ekipy pisowskiej. No tak, proszę Państwa. I jesteśmy znowu zrobieni, zro, znowu zrobieni. nie powiem w co, bo na YouTubie nie wolno mówić wprost w co, bo nam tam przytnie różne zasięgi i, i tym podobne. Są. Pan Bogusław pisze, zabijają małe firmy transportowe i małe i duże. Oczywiście mali padną prędzej bo to jest zasada rynkowa, duzi przeważnie mają jakiś kapitał zapasowy, jakieś zasoby, mali padną piersi, ale tak naprawdę oni w transport uderzyli koszmarnie, a poprzez transport uderzyli w cały, mechanizm, w cały mechanizm wzrostu cen, proszę Państwa, bo każdy bochenek chleba jest przywieziony do Waszego sklepu, sklepu samochodem. No tak. Każdy bochenek chleba jest wypieczony w najczęściej w przemysłowej produkcji energią elektryczną. Energią elektryczną, która jest wytwarzana pewnie z węgla, ale nie tylko z węgla. Major Bin pisze, i znów można 23% wad z paliwa w koszty wrzucić. Tak. I to jest akurat dla przedsiębiorców dobre, dobre ale to dla tej, dla tej części, która. Która zajmuje się biznesem i jest watowcami. Tak, jak nie było tego VAT-u, to oczywiście to paliwo było jeszcze droższe realnie. W tej chwili, z racji bilansowania VAT-u, to paliwo może być ciut, ciut tańsze. I zobaczcie Państwo, poza takimi przekazami, jak powiedzenie sobie, że Obajtek właśnie wymyślił, jak paliwo ma być tańsze, nie mamy żadnego działania tego rządu. Pokażcie mi Państwo w ostatnim roku działanie tego rządu, które wiązałoby się z tą definicją państwa, do której ja państwa, o, no wiedziałem, że się opuszczam, do której Was przekonuję. Czyli państwa, które ma służyć temu, żeby obywatele czuli się bezpieczni i szczęśliwi. Państwo piszą tutaj o tym, że zaczyna się hejt na Ukraińców? Zaczyna się. Czy państwo coś z tym fantem robi? Nie. Oczywiście. Oczywiście, że nic nie robi. Czy w naszym interesie jest to, żeby tego hejtu nie było, żeby nie budować podziału pomiędzy Polakami a Ukraińcami? Jak najbardziej jest. Jak najbardziej jest. Ale nie, nie będą nic robić, bo bo to nie jest w ich interesie. W ich interesie jest zahachmęcenie pieniędzy z VAT-u czy akcyzy. Ale przecież nie to, bo znowu państwo jest powołane do tego, żeby do jakiegoś stopnia, oczywiście nie nakazowo, tak jak w państwach totalitarnych, ale tworząc mechanizmy, także mechanizmy szerokiej informacji regulować politykę społeczną, rozładowywać napięcia, rozładowywać stresy. My mamy władzę, która tylko buduje napięcie. Żadnych nie próbuje nawet nawet jakkolwiek rozładować. Nie, nie. Nie. Gonia Francuz, pisze, że pis walczy z inflacją, bo to dla nich kasa. Ech, no tak. Racja tylko, może nie kasa, tylko te nominalne wpływy. Bo oczywiście jak coś kosztowało złot, złotego, e, 23% vat to były 23 grosze. Jak coś kosztuje 10 zł, to się robi 2,30 I wtedy wychodzi Mateusz Morawiecki cały na biało i mówi, budżet jest największy. Od 30 lat. No i na nieśmiałe pomiałkiwanie takiego jak ja. Bo ja pamiętam, proszę Państwa, czasy, kiedy budżet był liczony w w prawdziwych setkach miliardów. Ja wtedy zarabiałem, ja wtedy zarabiałem tam, zdaje się, że w końcowym okresie, to zarabiałem coś koło 6 milionów, moi drodzy. Kto z Was nie chciałby zarabiać 6 6 milionów? Zarabiałem 6 milionów, a tu przyszedł jakiś niedobry człowiek i zrobił z tego 600 zł. czy coś w tym guście. W każdym razie Państwo też przypominają denominację. No tak było, tak było. Oni w tej chwili na inflacji budują też to, że mają najwyższe wpływy budżetowe od 20 lat. Oczywiście, że No, muszę Państwu powiedzieć, że nie ma tak jeszcze przed nimi dojście do wpływów budżetowych rządu Mieczysława Arakowskiego albo pierwszej, pierwszego roku po 1989 rządu Tadeusza Mazowieckiego. To były wpływy do budżetu. Obatkam się, co chwali, że zarabiał 9 milionów. No, lepiej zarabiał ode mnie e, wtedy. Proszę bardzo, a ja tylko tam sześć. No. E, 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 I tu, proszę Państwa, no, znowu dajemy się, ale to się wiąże z tym e, życzeniem, e, z tym życzeniem, które było aktywizmu. Proszę Państwa, musimy być aktywni. Musimy po pierwsze rozumieć, co się wokół nas dzieje. E, po drugie wychodzić i mówić, bo tu jesteśmy w pewnej niszy tu media mainstreamowe mają z, z kolei swoją specyfikę i tam idealnie, idealnie nie będzie, albo będzie za mało czasu, tak? bo nie wszystko da się w 7 minut opowiedzieć. Aktywizm, proszę Państwa, rozmowa z tymi ludźmi, niech oni wiedzą ile kosztuje benzyna, niech oni także, no, ktoś tutaj napisał nikt nie blokuje dróg. No, no nie wiem, proszę Państwa, widocznie my jesteśmy narodem, którym, któremu można wszystko zrobić i, 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 i nikt się nie odezwie. Aktywność jaka? Proszę Państwa, na każdym osiedlu, na każdej ulicy, w, każdym, w każdej miejscowości, mieście są problemy do rozwiązania. Są problemy do rozwiązania także w skali kraju, których władze tak po prostu same z siebie nie rozwiążą. Nieraz żeśmy o tym tutaj mówili, ja na koniec jeszcze powtórzę. Proszę Państwa, samoorganizacja. Po pierwsze, zbierać się trzeba do kupy. Po pierwsze, złapać trzeba kontakt z ludźmi, którzy myślą podobnie jak my. Tematów naprawdę jest, naprawdę jest prostu. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to pierwsze nasze noworoczne spotkanie. Myślałem, że więcej Wy będziecie rozmawiać, ale jak zwykle wypuściliście mnie i ja znowu gadałem. My oczywiście w tym formacie widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 19.00, 19 za kilka minut Kraków-Warszawa, wspólna sprawa z Witoldem Beresiem. Już Państwa zapraszam. Ja Państwu bardzo dziękuję i jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego co najlepsze w tym roku, żeby napięcie rosło do tego stopnia, żebyśmy pod koniec roku zaczęli się nudzić. Kłaniam się Państwu nisko